1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, seul avec des previews euh, continue On va sur les cinq dernières franchises. Il y a pas mal de choses à dire. On va, pour cette occasion, être à trois consultants, plus moi, pour organiser un petit peu tout ça. Je les accueille tout de suite. AB, hein, on le surnomme nous AB ici, Antonio Brown. Non, Antoine Boncharel de, de New York. Salut Antoine. Salut, salut, ravi d'être là. À votre contact, ma hype reste compact. Hype. La quote, ça y est la sortie, bon, ça annonce de, de, de choses assez lourdes là avec euh, avec Antoine. Euh, on va on va on va le surveiller puis on va laisser surtout parler, et nous analyser tout ça. Mel du côté de San Francisco est toujours là, la voice de basket USA. Salut Mel. Je sais, tu salut Sylvain,
0: salut Antoine. Salut my spike, bro. Yeah. Pour le top 5
1: et le splipe, le splipe est là, Angelo, comment vas-tu mon gars Ça va bien, ça va bien, Les mains dans le
2: cambouis ces derniers jours, mais euh, au moins je maillère l'esprit avec toutes ces previews qu'on enregistre, donc c'est, c'est parfait.
1: Yes, et eh ben écoutez, on, on va y aller, euh, petite précision, on avait fini le, le précédent pod en annonçant les, le hit, mais euh, on, a, on a réfléchi un petit peu ensemble, ou bon, plutôt j'ai réfléchi et, et ranké... Euh, le hit aussi bas après les performances de, de la saison dernière et donc du coup ranquer net, des Nets aussi haut après euh, leur contre-performance, c'était peut-être euh, un petit peu usurpé, donc on a, on a changé tout ça, on va parler donc des Nets euh, de KD, puisque KD euh, va évoluer donc avec euh, avec les Nets cette saison, hein. ça, ça fait un, un, un petit peu bizarre, mais euh, soyez soyez prêts, parce que je pense que lui, il le sera pour pour démarrer la saison le, le 22 contre les Warriors en plus. Donc, grosse, grosse affiche. Euh, les gars, on va euh, se prendre un petit peu de temps hein, pour parler des Nets. C'est grosse, grosse, grosse intersaison. Euh, déjà, euh, le front office a plus rien à voir avec ce qu'on avait euh, vu le, la saison dernière. Un certain Steve Nash, double MVP en titre, euh, bah, aura sa première expérience de coach avec une, une franchise euh, euh, qui a des ambitions cette année. Donc, c'est déjà à, à noter. Euh, là, la rejoint Mike D'Antoni donc son coach euh, au... Euh, au Suns il y a quelques années et, euh, et, et head coach des, des, des Rockets qui revient en tant qu'assistant donc rien que ces deux noms là ça laisse un petit peu euh, un petit peu rêveur et ça annonce quand même pas mal de choses sur le style de jeu des Nets parlons-en les gars ensemble peut-être restons d'ailleurs sur le sur l'intersaison euh, j'ai, j'ai voilà j'ai teasé ces deux noms là mais il y a, y a pas que ça forcément euh, allons en, en en profondeur avec toi peut-être Antoine et puis on essaiera d'analyser ensuite avec vous Mel et Angelo pour pour savoir si l'intersaison est c'est plutôt, euh, plutôt réussi, mais je pense qu'on a, on a un début de réponse.
3: Oui, bah du coup, euh, c'est clair que c'est euh, Kyrie et KD, puisque même Kyrie, au final, n'avait fait qu'une vingtaine de matchs euh, l'an dernier avec les Nets, donc on n'avait pas tant vu que ça, même s'il avait euh, déjà commencé à marquer les esprits. Euh, là, on a donc euh, KD en plus, c'est clair que c'est beaucoup d'excitation tout, euh, autour de tout ça. Ils ont resigné signé Joe Harris, 72 millions pour 4 ans. Je crois que ça va faire débat un petit peu dans la team, là. Euh, ils ont, sont allés chercher Landry Chamette et Bruce Brown ils ont signé Jeff Green aussi pour un an au minimum vétéran. et euh, donc oui on a dit que effectivement gros gros de aussi euh, sur le banc Steve Nash avec Danthony qui sera le coach de l'attaque et euh, Vaughn qui reste pour être le coach de la défense ils sont été très bien sortis après le départ de Kenny Atkinson étant, euh, particulièrement dans la bulle et on aura même euh, Udoka en assistant, sachant que c'était un assistant qui était euh, vu et interviewé régulièrement pour des places de head coach. Donc, on a quand même un coaching staff assez barjo du côté de Brooklyn, avec en plus, petite euh, touche supplémentaire, Amarès Todemeyer, qui vient faire du player mmh. dev euh, euh, du côté du Barclay Center. Donc, franchement, ça, c'est, c'est clinquant, c'est pimpant, et on va voir
1: si ça va être gagnant. Les gars, euh, peut-être Angelo, euh, pour, pour relancer... Euh, là, c'est quoi C'est les Suns c'est les de Brooklyn qu'on a non Clairement, hein c'est... Ça, ça peut faire penser à une, à une franchise qui va jouer déjà très très vite, qui va adapter, qui va adopter pardon un style de jeu complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Est-ce que euh, on peut comme ça penser qu'il devrait y avoir un copier-coller euh, Suns de l'époque euh, d'Anthony pour euh, pour pour cette franchise
2: Copier-coller, non. Je pense qu'il y aura quand même des nuances, il y aura des subtilités. Euh... On voit que Steve Nash va plutôt adopter euh, le système de, du, du foot américain avec un coach euh, sur, on va dire, concentré sur la défense et un coach qui est responsable de l'attaque, euh, ce qui est différent de ce que faisait Mike D'Antoni par exemple euh, du côté de Phoenix. Alors oui, l'attaque va ressembler en, 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 sur plusieurs points à ce qui se faisait à Phoenix, mais il n'y a pas Damaris Stoudemeyer euh, aux dernières nouvelles, donc il euh, n'y a tout de même pas non plus cette capacité à avoir le même axe 1-5 qu'il y avait, euh, qui avait du côté de Phoenix de la grande époque. Donc, il euh, y aura des ressemblances, il y aura des nuances, mais ça va être très intriguant parce que c'est certain que Steve Nash va, va mettre sa papatte, il va, il, il va essayer d'instaurer une philosophie de jeu qui va être vraiment attrayante à regarder jouer. Mmh. Donc, euh, je pense que ça va être, ça va être super
1: sympa. Quelle, quelle philosophie, d'ailleurs, pour Steve Nash, hein, tu, tu l'as cité, euh, Mel, quelle philosophie, on imagine qu'il va essayer d'adopter ce qu'il est qui lui a réussi en tant que en tant que joueur. Est-ce que euh, est-ce que clairement eh, Steve Nash est un est un coach déjà qui aura l'opportunité de enfin qui aura plutôt la capacité à faire jouer son équipe comme il l'entend ou alors euh, il va falloir comme qu'il s'adapte aux qualités de des Kd des, des Kyrie euh, et consorts.
0: Alors j'adore cette question parce que je pense que c'est je pense que ça va être un, un mix. Mais ce que j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à, à, à Steve Kerr. C'est-à-dire que Steve Kerr, on savait qu'il avait un, des influences de Phil Jackson, des influences de Greg Popovich euh, et, d'autres, et d'autres influences. Des influences, était, c'était lui qui était euh, général manager à Phoenix quand il y avait d'Anthony et Nash, par exemple. Et il a pris un peu de chaque pour construire sa propre, euh, sa, propre, euh, sa propre style de jeu. Et je pense que ça va être la même chose avec Nash. Je pense qu'on va avoir du mouvement, on va avoir beaucoup de, beaucoup de passes. Mais... On va aussi avoir des, des isolations avec Eddie et Kairi parce que c'est leur, c'est leur butt and butter. On va avoir des on va avoir des pics, mais je pense que ça va être. Je pense qu'ils vont pouvoir jouer plusieurs styles. Ils vont jouer vite euh, parce que forcément ils vont avoir la patte d'Anthony, mais je pense qu'ils vont aussi pouvoir euh, avoir d'autres choses dans leur dans leur dans leur style offensif. Et ça, ça va être vachement intéressant justement de 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 découvrir quelle est la la patte de Steve Nash en tant que coach.
2: Ouais, no- notamment les autres ouais, on, ouais. les autres choses dont tu parlais, c'était notamment les 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 qualités d'isolation qu'ont Kyrie et Kevin Durant sont des situations qu'ils ont besoin d'avoir pour donner, je pense, par moment leur plénitude. Ce sont des joueurs qui font la différence individuellement. Donc, de les incorporer simplement dans, une, on va dire dans un collectif et en leur retirant ça. À Cleveland, Kyrie avait ces situations d'isolation. Même à Golden State, c'était lui qui était le closer de l'équipe et qui avait cette capacité à prendre le match à son compte. Donc, ça, ça va être vraiment intriguant de voir comment il va réussir à combiner cet aspect du jeu pour les deux en même temps
1: mmh. euh, Antoine as suivi le, le média day euh, pour euh, pour euh, pour hype sports Media et, et pour les médias pour lesquels tu tu tu, tu, euh, tu travailles et Canal Afrique hein, pour pour pas le citer euh, Stevenage tu le sens comme tu l'as senti comment là dans ses premières côtes est-ce qu'il est euh... Est-ce qu'il est confiant Est-ce que c'est un coach, on, on le dit, inexpérimenté puisque ce sera sa première expérience en tant que head coach Comment tu l'as senti là Est-ce qu'il est prêt euh, pour ce challenge qui va être euh, un challenge tout à fait excitant là, cette année Je pense qu'il l'est.
3: Par contre, il n'est pas forcément prêt à répondre à ce type de questions. C'est-à-dire qu'il est un petit peu dans une posture où euh, il s'est très bien préparé, comme euh, il était qu'en tant que joueur. Hein, c'était quelqu'un notamment sur la, la mécanique de shoot, euh, la routine de shoot, etc. Comment c'est euh, près du panier, c'est clarté, etc. Il avait vraiment une très très belle routine. Donc je pense qu'il a fait exactement la même chose. Il est très méthodique, il est hyper préparé pour être coach. Par contre, il veut pas anticiper, commencer déjà à dire ce que ça pourrait donner comme, euh, comme résultat ou autre. Il y en a des petits frottements si quelqu'un peut arrêter là et euh, du coup euh, ouais, c'est une posture un petit peu particulière, il y a aussi le fait qu'à chaque fois il est assez euh, questionné, parce qu'on est quand même sur la presse new euh sur des sujets un peu polémiques euh, du genre euh, bah, voilà, quand le fait que vous deveniez head coach euh, ça fait un coach noir en moins dans la ligue euh, ça c'était quand il a fait son introduction il y a à peu près deux mois
1: ouais. euh,
3: maintenant euh, on vient lui demander direct euh, parce que Kyrie sur un podcast a dit oh, de toute façon il n'y aura pas vraiment de head coach ou pas besoin donc, euh, bref, à chaque fois, voilà, il, on sent qu'il est un petit peu quand même euh, sur une, une certaine réserve et qu'on euh, n'a pas encore un coach hyper expansif, même s'il si a fait une super déclat, puisque puisqu'il euh, y avait un collègue, me euh, semble brésilien, qui hésitait un petit peu dans, dans, dans sa question euh, à lui dire euh, « oui, vous n'avez pas vraiment euh, d'expérience euh, en tant que euh, coach et du coup, euh, direct, il le repose et lui fait « Oui, du coup, je suis invaincu. » Donc, euh, <rire> voilà, euh, okay. Il est à l'aise, il est hyper bien préparé. Par contre, euh, le dire, s'exprimer haut dans les médias par rapport à tout ça,
1: ça moins. moins. Ok, euh, je, 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 je suis admiratif des quotes de Kyrie Irving. À chaque fois, c'est du très, très haut niveau. Euh, bon, euh, bah, t'en euh, pas de présent.
0: Mais, 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 honnêtement, je trouve qu'il y a, un, y a un peu de vrai parce que ça dépend de la, ça dépend de la définition de coach. Moi, Steve Nash, je le vois plus. C'est comme je vois Steve faire de la même façon, par exemple. C'est plus des managers que des coachs parce que un, ils sont, ils ont un ils ont un processus qui est extrêmement participatif, que ce soit avec les autres coachs de leur de leur staff, mais aussi avec les avec les joueurs. Donc c'est pas. Je pense que dans la si tu prends la la vision du coach euh, catégorique qui explique comment tout va marcher, bah non, ce sera pas Steve Nash. Je pense que ça va être plus, il va être plus dans l'échange. Et donc, je trouve que dans, dans ce, si on prend ce prisme-là, moi, je peux comprendre la, la côte de, de Kairi. Après, le boycott du média, du, du média D avec le truc, c'est, 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 un, autre, c'est un autre débat. Mais, même du mais média, que, plané, parce qu'il parle ouais, de, ouais, de faire un ouais, blackout. Ouais, ouais, je, 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 je suis toujours méfiant, en, les gars. En, en, en manager.
1: Ok, je suis toujours méfiant quand même dans, à travers les côtes de, de, de Kairi, où on sent qu'il n'hésite jamais à se repositionner un peu dans, dans le. Dans, dans les réponses ou dans les questions, et c'est pour ça effectivement que je doutais un petit peu de, du bien fondé de, 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 de cette quote-là vis-à-vis de, de Steve Nash. Après, Steve Nash va se définir lui-même, hein, je pense. Déjà, il faut le laisser prendre l'équipe en main, rentrer dans la franchise et, et coacher ses premiers matchs, et on verra à peu près quel style il pourra effectivement adopter. Il a peut-être une philosophie de base, mais après, il va se rendre compte peut-être que ce sera compliqué, avec des joueurs qui ont un fort tempérament. Si on prend l'exemple de, de, Après, de Steve Kerr, hein. juste pour finir. Après, il s'est bien
2: entouré, Sylvain.
1: Il s'est bien entouré, il mais... Bien on...
2: Il s'est bien entouré, puis surtout le mode de fonctionnement qu'il va adopter avec un coordinateur offensif et un coordinateur défensif, si on peut vraiment prendre ce, cette, cette, par- cette parallèle avec le, le foot américain. Il se décharge d'une certaine euh, d'un certain poids en tout cas par rapport à la gestion d'une certaine dire, proximité types, oui. avec
1: les joueurs, ouais, d'une certaine proximité. Je pense qu'il prend un peu de la hauteur effectivement en ayant euh, ce coaching staff pour être en mesure euh, d'intervenir en tant que manager. Ça, ça, ça c'est clair. Après, il a des joueurs oui. en face. On va avancer là-dessus euh, qui ne sont pas ceux qui étaient les Warriors de l'époque, c'est-à-dire, ok, on est, on n'a pas un négo surdimensionné, on écoute et on se laisse un peu driver. Euh, est-ce que Kyrie va vouloir se laisser driver? On a bien vu que c'était un peu complexe. C'est là où je mets un peu le, le bémol sur, sur l'association des deux, mais mais Kyrie aura tout intérêt à, à le faire et je pense que voilà avoir un, 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 une personnalité du calibre de, de Steve Nash, ça peut être intéressant. Euh, allons les gars, en restons, pardon sur le, l'intersaison, on a un petit peu de temps. Hein. Je voulais qu'on parle de, bah, des arrivées de joueurs, euh, Joe Harris, surtout des arrivées pardon des, des prolongations de Joe Harris, 72 millions pour, pour 4 ans. Quand on est footeur dans la ligue, hein, je pense qu'on est en mesure de remplir le compte en banque assez rapidement, Angelo. Hein,
2: Là, maintenant, dans la nouvelle NBA, c'est certain que c'est, c'est le bon spot à avoir, c'est la bonne qualité, le bon talent à, à, à maîtriser pour pouvoir vraiment put money in the bank. Mmh, <rire> mais, mmh. euh, on en avait parlé dans un podcast précédent, mais il y, y a ce cette évolution de la culture où, à une époque, c'était les grands gaillards, les grands babards qui euh, obtenaient des des contrats à longue durée. On peut penser à Desagana Diop, notamment à l'époque des Bobcats, qui avait signé un gros pactole alors qu'il n'avait rien prouvé. (rire) Euh, Mais c'est vrai, hein, la la finalité, c'est que les les gros gabarits, les grands pivots, quand il y a encore eu cette période de transition, si tu veux, dans la culture du jeu et dans et et, et surtout dans le… Euh, l'éloignement qu'on avait du standard jeu posté près du cercle et on bourrine dedans, euh, bah maintenant, c'est les shooters qui bénéficient un peu de cette culture où ils sont forcément, d'une certaine manière, surpayés en comparaison à ce qu'on pourrait considérer être méritant. Mais dans, dans l'absolu, c'est le jeu qui veut ça. Donc, euh, c'est clair que le, notre ami Harris il s'est mis bien là.
1: Il y a Antoine qui a écrit dans notre chat que bon, 15 ans plus tôt, tu aurais pu être dans, dans, dans une bonne situation euh, sur le plan euh, sportif et financier du coup.
2: <rire> ouais, ouais, après, euh, le destin a voulu que déjà je me blesse et donc ça a complètement euh, détruit euh, tout, on va dire, tout le, le cheminement vers, euh, vers un, un potentiel parcours NBA ou autre. Hein. Tu sais, quand tu rates le, le train, euh, euh, il voilà, euh, euh... <rire> n'y a plus d'opportunité d'attraper le wagon. Et puis après, voilà, j'ai un peu traversé une longue période de disette. C'est magnifique.
0: Je... Quand tu rates le train, il n'y a plus d'opportunité d'attraper le wagon.
1: C'est pas mal, hein. C'est Michel Angelo dans le texte. Non, les bon. gars, euh, Landry Chammet, Bruce Brown, Jeff Green, rapidement, des belles, des belles acquisitions. C'était nécessaire pour les Nets. Jeff Green, je pense que oui, il est encore euh, très, très performant. Mais Landry bon, Chammet... Bah, bah, Jeff
0: Green, faut, faut voir ce qu'il peut... Jeff Green, il faut voir ce qu'il peut donner. Parce que bon, on l'a vu, il est un peu, c'est un peu le, le baroudeur ultime de la NBA qui doit en être à sa 55e équipe. Euh, il n'était pas top à Cleveland. Il était un peu mieux avec Houston cette année à voir ce qu'il va pouvoir donner... Euh qui va pouvoir d'aller derrière Keddy en, derrière M. en 4. Euh, mais bon, ça reste quand même, ça reste, ça reste solide. Après, tout dépend de, est-ce qu'il va être à droite à trois points ou pas. C'est un, peu, c'est un peu, toujours le point d'interrogation avec lui. Jamais moi, j'aime bien parce que ça fait un peu, c'est toujours dans le, dans le, dans le mood d'un JJ Redding. Ça va amener du mouvement. Et aux côtés de Kyrie et de Keddy, il devrait avoir quand même des des, 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 positions extrêmement ouvertes. Et c'est un style qu'ils n'avaient pas vraiment. Euh... Aris, on en a parlé, et Aris, il ne faut pas oublier que c'est pas juste un, enfin, c'est pas juste un shooter. Hein. Il a montré quand même des bonnes choses ces dernières saisons. Il a vachement progressé. Il, il peut mettre le, il dribbler. Il a une bonne vision du jeu. Il progresse en défense. Donc, euh... donc c'est, ils ont, ils ont un effectif qui est, c'est costaud, je trouve.
3: Il fait, il fait des bonnes cuts aussi. Très 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 très. très, très.
1: OK. Bon. Joharis, donc hérité, bon 72 équipier. Ouais, bon, bon gars, bon gars. De toute façon, je pense qu'on n'est pas à niveau-là. Ouais, et... bon bon ouais, 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 ouais. Bon mec, bon mec, bon mec. Ils en auront besoin, hein. franchement, pour les tirs externes. Ça va ça va compter sûrement en, en, en play-off. Euh, avec Joaris. Les gars, le joueur à suivre. Bon, pas de suspense. Euh, KD, Kevin Durant revient enfin au jeu. Ça fait une éternité euh, qu'on ne l'a pas vu. Alors, forcément, blessure au tendon d'Achille oblige. Hein, la dernière fois qu'il a porté un maillot. C'était celui des, des Warriors et, et on sait ce qui s'est passé ensuite pour lui et pour la franchise. Euh, simple question les gars, euh, on aime bien KD. hein. Je pense que euh, tout le monde apprécie, apprécie le joueur. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il va refouler les parquets là, d'ici, euh, d'ici quelques jours euh, Peut-être Antoine pour commencer.
3: Désolé, j'avais du mal à trouver le, bou- le bouton de mute. Euh, c'est beaucoup d'excitation. Euh, il est euh beaucoup du côté du Training Center déjà depuis l'an dernier, etc. Il euh, y a même des moments où euh, la salle n'était pas accessible euh, parce que euh, Monsieur Kevin Durand euh, s'entraînait. Donc comme nous, on aime bien des fois arriver euh, un petit peu euh, à tôt, euh, avant les matchs, genre 3 quatre heures avant le, le début du match, bah, on ne pouvait pas rentrer ou on ne pouvait pas accéder du côté du parquet parce qu'il était en train de s'entraîner euh, avant un autre match. Euh, donc du coup, euh, il fait déjà partie des meubles quelque part, mais c'est clair que c'est surtout sur les planches posé au sol qu'on a envie de le voir. Mmh. Donc, euh, euh, en même temps, il euh, y a vraiment, euh, là c'est une perspective très personnelle, une tonalité qui est mise de euh, défiance vis-à-vis des médias, donc euh, entre lui qui vraiment n'était pas très participatif aux médias, des, qui même euh, se targuait de nous dire euh, non mais moi euh, l'an dernier j'étais pas du tout frustré, euh, j'étais très content euh, de ne pas avoir à dealer avec les médias, donc génial. Okay. Euh, et là Carrie, qui nous fait carrément le boycott. Euh, de laisser beaucoup d'accès à l'intérieur des Spurs quoi. Euh, du coup ouais, ça nous Kevin Durant euh, on espère au maximum de son potentiel. Euh, c'est un plaisir pur et c'est clair que du côté de Brooklyn ça peut euh, amener beaucoup de changements. Euh, on sait que les Knicks restent l'équipe qui vraiment domine New York euh, au niveau de la make du basket. Euh, mais en même temps, euh, si on a quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe sur, euh, euh, sur, de côté-là, euh, je dis pas que ça va convertir beaucoup de monde ou quoi que ce soit, mais ça peut créer quelque chose d'assez intéressant euh, du
1: côté de New York. Mel, tu nous euh, écris hein, dans notre chat, hein, toujours bien renseigné, Mel, euh, que... Euh... KD n'aurait pas joué depuis plus de 500 jours, hein, depuis le match 5 des finales 2019. Alors, si on fait le calcul, je, je te suis largement, ça fait, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Toi qui l'as vu de près, euh, KD, et que t'as sûrement, je pense, euh, aimé voir jouer sur le, sous le maillot des Warriors, euh, quel KD tu, tu attends là, tu attends là, euh, dès la reprise? Revanchard, cool, comme il est, euh, extra fort, euh, quel type de KD tu vas voir? Tu penses voir?
0: Déjà, avant de commencer l'enregistrement du podcast, moi personnellement, j'ai vraiment j'ai juste hâte de le voir à nouveau sur un terrain de basket, parce, parce que pour l'avoir côtoyé pendant, pendant trois saisons, quand il était, euh, quand il était à Golden State, euh, si vous aimez le basket, c'est juste, un, c'est juste un plaisir, parce que c'est vraiment un baller, et il adore le basket, euh, l'entendre parler de basket, c'est, 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 c'est exceptionnel. Et voir sa éthique de travail, je pense que Antoine aura l'occasion, on en a déjà parlé, il a l'occasion de, de le voir euh, un peu plus maintenant qu'il est, maintenant qu'il est, qu'il est honnête, c'est, c'est juste exceptionnel. Donc moi j'attends déjà, un, c'est vraiment, vraiment un, un peu un, un, l'aspect, je dirais, fan de revoir qu'il est sur le terrain, et deux, au niveau euh, plus analyste, j'ai, je l'attends un peu, je pense, égal à lui-même, c'est-à-dire, je pense qu'on va retrouver un Keddy. Peut-être qu'il sera peut-être un petit peu moins explosif, mais je pense que je pense que son jeu va quand même bien vieillir entre guillemets après cette après cette grosse blessure. Et je pense qu'on va voir un Keddy égal à lui-même. Euh, okay. Et je pense assez assez focus sur le jeu. Et euh, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il met un peu des euh, qu'il met un peu des barrières entre lui et les médias parce que c'était un c'était un problème qu'il a eu à Golden State avec les avec les le thème de sa free agency qui était, qui allait, qui allait arriver, etc. Donc, je pense qu'il est vraiment focus sur le jeu, retrouver le jeu, retrouver cette joie, euh, bah, d'être sur le terrain, d'être avec ses coéquipiers et d'être, euh, de vouloir être performant, de revenir à son niveau. Parce que quand il se blesse, on parle de, on parlait de Katie comme étant, euh, potentiellement le meilleur joueur de la, de la ligue, devant LeBron. Oui, Donc, oui. je pense que, je sais pas si, je sais pas s'il si sera revanchard, mais je pense qu'il a peut-être envie de remettre, de, 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 de retrouver sa place dans la, dans, dans l'élite de NBA et montrer que malgré sa blessure, il est toujours là.
1: Angelo, tu as côtoyé le très très oui. haut niveau euh, et donc euh, la relation avec les médias. Hein, ça fait partie du job, comme on dit. Comment tu analyses un peu la posture de KD euh, Est-ce que c'est euh, une source de motivation, en fait, finalement, pour lui que de se dire eh, « Moi, je ne vous calcule pas et surtout, je vais vous prouver que je suis encore euh, le meilleur » ou alors, euh, alors en fait, il en a absolument rien à faire et il veut mettre une barrière entre lui et les médias parce que ça l'intéresse. Euh, pas du tout. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur cette, cette question et voir aussi comment toi tu gérais rapidement le, bah, la, la relation média. quoi
2: Je pense que Katie, sa, sa, sa position vis-à-vis des médias, c'est quelque chose qui, qui s'est défini au fur et à mesure parce qu'on sait que c'est important pour lui. Euh, l'opinion des autres est importante pour lui. Euh, c'est quelque chose qui l'impacte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu l'histoire des Twitter accounts, les burner accounts, où euh, il répondait lui-même à des fans qui le critiquaient en ligne.
0: Mmh.
2: Euh, il, il, a, il a vraiment cette envie de plaire, il a envie de cette, de, cette envie de satisfaire et surtout d'être aimé. Euh, peut-être qu'avec le temps aussi, il a, un, on va dire, accumulé un certain, certain, une certaine expérience, un certain vécu qui lui permet aussi de relativiser un petit peu plus. Mais je pense que ça fait partie intégrante de sa personnalité. Okay. après pour ce, qui est de sa, pour ce qui est de sa gestion des médias euh, euh, ça peut aussi être simplement euh, l'option de se recentrer sur lui-même et de ne pas de pas être aussi dans les polémiques parce qu'à chaque fois qu'il fait une déclaration je pense qu'il s'est senti trahi par moment. je pense qu'il a été aussi assez immature par d'autres donc il va y avoir un, ré- un, un rééquilibrage oui. un rééquilibrage remercie va y avoir un rééquilibrage vis-à-vis de tout ça et à un moment donné il va ressortir de sa boîte il va y avoir une communication positive qui va avoir lieu avec les médias et tout rentrant dans l'ordre leur... Personnellement, okay. moi, euh, j'ai toujours été euh, euh, comment dire, euh, attiré par le fait d'échanger avec les médias, que ce soit pour euh, aller dans le dur du sujet, euh, dire les choses qui ne sont pas forcément faciles à, à affronter ou simplement échanger positivement. J'ai, je suis un bon communicant, donc j'ai pas la même personnalité que keddy donc c'est pour ça que je peux pas non plus me positionner vis-à-vis de lui
1: okay, et de okay, okay. sa gestion. Ok, ok. Ouais. Les gars, on, a, on, on va sur la Death chart. Euh, on... On parlera sûrement de KD à ce moment-là. Euh, on, a, on a réfléchi, nous, à une position euh, starter, rotation et bench par- Warmer. Vous en avez l'habitude. Je vous énonce les, les noms, les gars, et puis on, on analyse tout ça ensemble. Donc, sur le, la, le starting line-up, Kairi hein, s'impose forcément sur le poste 1. Karis Levert sur le 2. Euh, Joe Harris sur le 3, KD sur le poste 4. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et euh, Jordan sur le 5. En rotation, on aurait Spencer Dinwiddie, euh, le meneur... Euh, très très performant euh, des, des Nets. Hein. Et, euh, Landry chamette viendrait donc en rotation de Levert. TLC en rotation de, de Joe Harris, ça c'est une, plutôt une bonne nouvelle hein, si ça devait euh, se traduire comme ça. Torian Prince euh, sur le poste euh, 4, ça je, je le vois un, un peu moins comme ça les gars, on va en parler ensemble. Et puis, euh, et puis Allen sur le poste, euh, le poste 5, le, 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 le joueur aux vertus défensives plutôt importantes. Et bench warmer rapidement, boss Brown, Taylor Johnson, Kouroudz, Jeff Green et Claxton, voilà, euh, pour euh, notre Death Charts, les gars, le 5 majeur, discussion ou pas Harris, TLC, bon, Harris, à mon avis, va, continuer, va démarrer avec son gros contrat, mais le vert, Chamet, il y a discussion là-dessus mmh, ou pas du tout
2: Pour d'ailleurs. le 5 de départ, non, ouais, le 5 ouais. de départ, il est indiscutable, à peu de choses près, euh, parce que, que tu... Alors, dit
1: en 4, alors, KD en 4, allons sur KD en 4, euh, quel apport euh, sur, oui. sur ce poste pour KD, peut-être Ça, c'est euh, plus intéressant comme question, déjà.
3: Alors, juste, moi, je voudrais dire que la seule discussion, c'est euh, Jordan ou Allen en 5. Voilà. Sur, euh, en gros, depuis le départ de
0: Atkinson,
3: euh, d'ailleurs, c'est des choses qui sont peut-être en, en partie liées, euh, il semble que euh, Jordan doit être le 5. Euh,
1: soit parce que lui demande. Soit...
0: Il y a des amis bien placés, il faut dire. Voilà, euh, je
3: euh, pense,
1: ouais. Assez... Voilà, c'est demandé peut-être par les, par les joueurs influents, ouais. C'est clair. Voilà.
3: Donc du coup, euh, bref, on en est là et je pense que ça va pas forcément bouger euh, si euh, le coaching staff et Nash en tête euh, viennent dire "Écoutez, c'est bon les gars, laissez-moi faire." Euh, mais je, ouais, moi, je pense que Kelly va rester quatre euh, parce qu'on sera sur plutôt sur du small ball. Okay. Euh, donc je, je et puis qu'il n'y a pas vraiment du personnel pour se dire euh, "Ah, il faut vraiment qu'on ait." Euh, un 4 et un 5 euh, grand, sauf si on trouve des ajustements. Peut-être qu'un Claxton, qui est un peu léger physiquement, mais qui sait très bien se placer, qui a un bon sens du jeu, comme moi j'aime beaucoup, euh, ils se disent bah, « Tiens, peut-être qu'on arriverait à le faire jouer 4, euh, notamment si les Torrent Prince et Jeff Green ne euh, sont pas très performants et pas très intéressants, mais plutôt en sortie de banc, hein, bien sûr. » euh,
2: surtout, euh, voilà. surtout dans le poste 4, KD, c'est, c'est un peu l'arme ultime, parce que le poste fort dans le basket moderne en, en Euroleague, par exemple, c'est d'avoir un poste 4 fort, euh, et en NBA, de mettre KD en 4 qui a cette capacité à créer tout seul, à shooter de loin, euh, à, à faire les, les bonnes lectures sur la passe. Je veux dire, c'est très compliqué parce que il fait euh, il fait 15 mètres quinze d'enfoiré. C'est <rire> ça c'est le problème et <rire> qu'il est. Est-ce que Angelo, est-ce que tu es en train de nous
1: annoncer, est-ce que tu es en train de nous annoncer que pour l'Opening Night, euh, Draymond Green va défendre sur Kady C'est ça que tu es en train de nous
0: dire Il a toujours il a défendu sur KD oui, avant sûr. avant que Katie a mais, mais, ça, mais pas, je hein. pense que y a, moi, ce qui m'intéresse en 4, c'est que c'est plus sur l'aspect défensif. Il ne faut, faut pas ouais. oublier que quand il est à Golden State, il commençait en 3 euh, parce qu'il y avait souvent euh, euh, Pachulia euh, qui était, qui était titulaire. Mais quand les Warriors finissaient le match, c'était Draymond Green en 5 et Kadi en 4 parce qu'au ouais, niveau ça. défensif, c'était ouais. euh, au niveau de l'aide, au niveau de la, de la protection du cercle. Keddy, c'est une arme fatale, faut pas l'oublier. On, parle, mm-hmm. on, on, aime beaucoup parler de l'attaque, mais moi, pour moi, c'est en défense, parce qu'en 4, il va faire très, très mal. Bien Et sûr. Et je suis d'accord avec Antoine sur le, sur, sur, sur le, sur la depth ça va jouer, ça va jouer petit, vu le style qu'on a sur le banc entre Nage, l'Anthony, euh, etc., ça va jouer petit, ça va jouer vite, donc c'est, moi, ça me paraît logique que Keddy soit, soit en quatre.
2: Non, mais ce qui me fait rire, c'est qu'on dit
0: jouer petit. Oui, on dit oui, oui, oui jouer petit, c'est vrai que c'est coup, pas le bon terme. Non, mais parce que, jouer
1: polyvalent. Jouer polyvalent plutôt. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des joueurs qui ouais. soient capables de jouer sur, sur tous les ouais, postes. C'est, et...
0: c'est...
1: c'est pas small ball, mais c'est thin ball, quoi. Tu vois, c'est pas faux.
3: Est... On n'a pas l'impression que c'est à l'intérieur quand on le voit, quoi. Mais euh, c'est clair qu'il a la taille et, et la quoi. Donc, euh... Et que c'est un vrai, vrai bon défenseur, quoi. Hein. Tu disais euh, sur euh, un petit peu. Euh... Euh... Euh, pardon, euh, bloquer un petit peu le, le, les tirs, etc. Mais même, quand il a vraiment un vrai sens de la défense et du placement, et c'est lui qui, c'est bien lui hein, qui, dit, qui disait qu'il euh, se sentait, euh, de toute façon, il se sent toujours mal vu, euh, mais qu'en en gros, euh, c'est pas normal qu'il soit pas mentionné pour euh, DPOY, ou en tout cas au moins les odef C'est bien ça
0: Moi, honnêtement, je suis assez d'accord. Je pense que c'était quelque chose qui était euh, vraiment en second plan quand il était à Okecie parce qu'il avait tellement à faire. Euh, offensivement et c'était une, un autre type de défense mais quand il, a, quand il a débarqué à Golden State avec justement ce 5 un peu euh, switch everything avec des entre guillemets un petit 5 un petit pivot en la personne de Damon Green il a vraiment montré tout son potentiel et il est, il est fort sur la balle il est très fort en, en aide la seul, le seul bémol que je mettrais c'est pour vraiment qu'il soit euh, concentré et impliqué c'est à dire que si c'est moi je l'ai vu plusieurs fois à Golden State parce qu'ils avaient une marge de manoeuvre telle que c'est ben c'est un mardi contre Indiana en en février bon on va peut-être s'oublier un peu sur un, sur un backdoor où il, va, il va oublier de regarder son, son, son joueur à l'opposé oui Et bon moi contre, je pense qu'on, qu'on peut finale, on pourra ça, lui
1: passer il, il on pourra monstrueux. lui passer ça je pense hein, on pourra lui passer ça c'est un joueur qui revient qui est tellement magnifique, qui, qui a tellement de marge surtout, euh, qui pourra de temps en temps effectivement euh, être un peu moins concentré. Et je sais que euh vous voulez parler rapidement de Dean Weeding. Euh, on peut en parler en quelques mots, mm-hmm. les gars, et j'ai introduit la question d'après. Euh, on a vu euh, une équipe des Nets euh, en mode All-Star il y a quelques années. Hein, souvenez-vous avec Paul Pierce et euh, Kevin Garnett et Deron Williams, hein, complètement se cracher. Euh, ma question est simple qu'est-ce qui peut, euh, comment, comment, comment les, les Nets d'aujourd'hui peuvent se prémunir de, de, de ce type de crash. Voilà, je te laisse aller sur Dean Weedy. réfléchissez à ma question les gars et on, on conclura avec vos réponses.
2: Je fais d'une pierre, je fais d'une pierre deux coups. Dean Weedy, c'est la réponse à ta question. C'est-à-dire que l'avantage que tu as, c'est que Kyrie, qui peut être un peu volatile par rapport à, à sa gestion de son équipe, sa communication avec les médias, mais aussi avec ses coéquipiers, euh, si Kyrie est blessé ou alors euh, pète une durite et que d'une certaine manière doit être écarté ou qu'il soit défaillant, Dean Weedy, c'est lassurance touriste. Parce qu'il tournait très bien les nets sans Kyrie. Il y a une profondeur d'effectifs. Tu as pu conserver les Verts, tu as pu conserver Dean Weedy. En gros, tu as gardé tout ton effectif. Tu pas vraiment sacrifié qui que ce soit euh, pendant cette intersaison euh, pour essayer de, de ramener Harden euh, ou faire un blockbuster trade. Mmh. Dean Weedy, c'est lassurance touriste risque à la main. C'est un joueur qui est... Euh, c'est, c'est, une, c'est de l'or en barre pour, pour cet effectif okay. des Nets, juste okay. dans, cette, dans cette ambition d'aller loin.
1: Ok. Mel, je sais que j'aime bien cette je question. question. Je, on l'avait <rire> posée en off. Euh, je, je veux bien t'entendre sur, sur ça.
0: Sur, le, sur la comparaison de bon, l'époque bon. d'Aaron Williams, uh, Pierre-Sgarin, etc. Ouais. Pour moi, il n'y a, com- y a, y a, du- a pas de comparaison. Il n'y a, a juste pas de comparaison. On parle de, on parle de deux joueurs, Kyrie, uh, Kate etc. On parle des jeunes joueurs en pleine possession de leurs moyens. Pour Levert Moody, midi, sont encore en train de sur la phase ascendante. Alors que Deron Williams, Garnett, Pierce, Pierce et Garnett, c'était des joueurs qui étaient sur la fin de carrière. Euh, c'était, enfin, c'est... pour moi, il y a, y, a, y a absolument zéro comparaison.
1: Okay. Euh...
0: Donc, donc c'est, enfin, ouais, j'ai, j'ai même, enfin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je, je vois pas, je vois pas la comparaison. Moi, j'en vois une sur
1: l'aspect psychologique et la manière dont hein, Kevin Garnett à l'époque, on va pas faire trop long là-dessus, mais pouvait mépriser certains adversaires. Euh, est-ce qu'on n'est pas, tu vois, avec des Kyrie, avec des, 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 des KD Alors attention, je je vais pas commencer à pourrir ces gars-là, mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri que cette équipe prenne de haut un petit peu les autres quelque part Voilà, c'est un peu ça la si, comparaison ça, que j'essaie je... d'avoir.
0: Ouais, 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 mais ça, ça, je vais, ça, je pense que c'est, c'est plus une question de, je pense de nature humaine. Par exemple, les Warriors, alors que c'était un, un bon groupe de bons gars, euh, ouais, tu te retrouves à jouer une équipe moins bonne. Ben il y a par moment, tu vas te mettre au niveau, tu vas te mettre au niveau de cette équipe-là parce que tu sais que si tu t'appuies un tout petit peu sur l'accélérateur, comme, euh, comme il y avait cette quote de, de Steve Kerr qui disait uh, « We know that if we play two minutes of good basketball, it's, it's over ». Tu vois Donc c'était, euh, d'ailleurs, dédicace à Maxime Mallet de l'équipe qui adorait cette, cette quote, c'était « Tu avais besoin de, de, d'un 12-0 et tu savais que tu pliais le match ». Donc peut-être qu'il y aura, il y aura un peu de ça, mais je pense que c'est quand même une équipe qui reste… Euh, qui reste assez assez nouvelle. Ils ont jamais joué ensemble, donc je pense qu'il y aura peut-être pas forcément cette euh, cette suffisance au début. Si par mm-hmm. contre ils commencent la saison euh, euh, vraiment vraiment fort et qu'ils sont ils sont faciles et que ça tourne bien, peut-être que dans la deuxième partie de saison, tu vas avoir des matchs où ils vont, euh, je sais pas, se faire surprendre à Sacramento ou un truc comme ça. Mais euh, mais je pense pas que ce soit un, ce soit un, un, un problème lié spécifiquement à, à Katie et Kyrie et leur, et leur personnalité.
1: Antoine a une suggestion
3: hype hype pour nous. Vas-y. Alors, déjà, j'ai une crainte quand même vis-à-vis de ça parce que euh, ils sont à l'Est, donc ils peuvent penser qu'ils sont faciles parce qu'il y a rarement des grosses équipes à jouer. Et euh, du coup, ils peuvent se retrouver dans une une situation un petit peu à la Houston où ils se disaient l'an dernier Ah, mais de toute façon, on n'a que à switch-on quoi, sauf que le switch-on, ils n'ont jamais réussi à trouver. Et euh, il va falloir, falloir quand même que cette mayonnaise prenne. Je fais confiance au coaching staff pour que euh, ça se mette en place, mais il va quand même falloir que les joueurs un petit peu écoutent et s'y mettent, et aussi qu'il y ait une symbiose, qui se fasse entre ce groupe qui était très soudé, très fort, formé à Brooklyn, etc. Des joueurs en plus euh, revanchards qui sortent un peu de loin et qui veulent pas trop se retrouver maintenant à jouer en, en troisième rideau euh, et ces stars qui débarquent. Donc attention, c'est pas encore fait quand même à Brooklyn. Ça peut aussi euh, se retrouver dans une situation. Euh, je ne vais pas dire les Sixers de l'an dernier, mais bon, euh, voilà, quoi, la mayonnaise qui ne prend pas et on n'arrive pas vraiment à trouver les solutions, avec en plus des tempéraments qui sont pas faciles à gérer entre KD, Carrie et Jordan, qui clairement euh, se sent euh, hyper protégé par ses euh, potes euh, stars. Mmh. Euh, attention, quand même, je, je mets juste un petit euh, bémol. La suggestion hype que j'avais à, à mettre, ouais. c'était, euh, euh, mais euh, c'est complètement un plan sur la comète et c'est parce qu'on aime toujours euh, que les choses se passent le mieux possible pour les Français, mmh. euh, ça serait s'il y avait besoin d'avoir euh, plus de firepower en second unit, euh, bon, allez, non, je vais pas la faire, elle est trop tirée par les cheveux, cette... Ah cette ouais, tu veux nous mettre
1: un Okobo dedans, toi, c'est ça
3: Non, c'était même pas ça, c'était que peut-être qu'un, qu'un lever, tu n'avais pas besoin d'être dans, dans le starting five pour être sûr d'avoir beaucoup, beaucoup la main. Ah. Euh,
0: ouais, et que, ouais du... le faire jouer en sixième mode.
3: Voilà, et que du coup, ouais. qui est-ce qu'on irait chercher peut-être pour mettre en deux Pourquoi pas un Timothée Louaou cabarro qui a pas besoin de beaucoup de ballons et qui a eu une très bonne adresse à trois points à un certain moment pendant la bulle
1: c'est pas fou hein, parce que le c'est vert écailler, défense, euh, c'est compliqué hein, si, les si, deux veulent la
3: s'il nous fait de la grosse défense pas besoin de ballons et il tourne au pourcentage qu'il avait eu à certains certain moment à trois points euh, je dis ça reste un plan sur la comète c'est parce qu'on veut toujours que les choses se passent le mieux possible pour les français mais je trouve pas forcément que le scénario est absolument improbable. Il reste à 0,5% de chance. Quoi. Pourquoi
1: okay, pas ok, bon. Concluons là-dessus, messieurs. Je sais qu'il y a pas mal de choses à dire. On a, on a fait l'eau sur les nets. C'est une équipe euh, New Look. Et de revoir Kaidi nous a forcément inspiré. Euh, on les rank, nous, euh, cinquième hein, de, de, de l'ensemble des franchises NBA. Donc c'est, c'est un rang assez élevé. On espère qu'ils ne vont pas nous décevoir, hein, les, les, les nets. On, on va regarder ça de près. Rendez-vous avec eux pour leur première sortie. Ce sera à domicile. Contre les Warriors, je regarde aussi le classement en conférence. Euh, de notre côté, on les voit deux. On les voit, on les voit carrément deux derrière les Bucks. Donc c'est, c'est très très haut. Euh, checker, euh, checker les, les Nets euh, cette saison, ça devrait à mon avis avec Steve Nash et D'Anthony à la baguette être très très spectaculaire. On va attendre de voir si la chimie prend. Hein. Ce, que, ce qu'annonçait Antoine tout à l'heure, c'est, c'est juste. Il faut encore que les joueurs puissent jouer ensemble. Il y a le coaching staff, il y a de l'expérience, il y a une volonté je pense de bien faire. Donc on va observer ça euh, dès le 22 décembre face aux Warriors. Les gars, merci d'avoir été là pour Hype, vos analyses propres, toujours passionnés, toujours motivés et inspirés. Et on se retrouve très vite pour une prochaine preview. On ira du côté du Hit de Miami. A bientôt. Ciao.